0: Una de las grandes batallas que se están librando entre Berlín y Moscú se desarrolla en el plano de la propaganda. Su liderazgo en la Unión Europea y su pertenencia en la OTAN hacen de Alemania uno de los objetivos principales de la propaganda de este país en Europa. El objetivo de los rusos, defender sus intereses desacreditando al gobierno germano, polarizando el discurso político y socavando la confianza en los organismos gubernamentales. La desinformación y la agitación, junto con otras actividades como el espionaje y los ciberataques, son así una herramienta más con la que el Kremlin intenta influir en la primera economía de la zona euro. Y en estas campañas propagandísticas, medios como RT tienen mucho que decir. Bajo la propiedad del gobierno de la Federación de Rusia, el servicio multilingüe no solo pretende dar a conocer la visión de Moscú sobre determinados temas, sino que se sospecha que quiere desintegrar a las sociedades en las que opera. Otros afirman que simplemente ofrece otra visión de la política internacional. A todo esto, un reciente estudio del Instituto para el Diálogo Estratégico afirma que RT sería una de las fuentes de información más importantes para grupos negacionistas y opositores a la vacunación durante la actual pandemia. Pero ahí no queda todo. También hablaremos de Redfish, una startup berlinesa que también ha sido calificada como órgano de propaganda ruso. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite y ayúdame a posicionar este episodio. Corría el año 2005 cuando se fundó Russia Today. El gobierno ruso buscaba por aquel entonces dar a conocer en inglés las noticias de Rusia en Occidente y buscaba hacer frente al estereotipo soviético que aún arrastraba por aquellos años. Los precursores de esta iniciativa comunicativa fueron el antiguo ministro de comunicaciones, Mikhail Lesin, y el portavoz de prensa de Vladimir Putin, Alexei Gromov. 300 periodistas estaban llamados a presentar la otra cara del oso ruso. De hecho, buscaban asemejarse a otros servicios internacionales como la CNN, BBC o Euronews. Saltamos hasta el año 2009, momento en el que Russia Today cambió su nombre a RT. En 2013, Vladimir Putin dejó claro el objetivo final de RT. Cuando diseñamos este proyecto allá por 2005 pretendíamos introducir otro actor fuerte en la escena mundial, un actor que no se limitara a ofrecer una cobertura imparcial de los acontecimientos en Rusia, sino que también tratara de romper el monopolio anglosajón en los flujos de información global. Y me parece que está teniendo éxito en este trabajo. Y este actor, confeccionado por Putin, crece. En la actualidad, RT está presente en 100 países de 5 continentes gracias a sus servicios en inglés, árabe, español y alemán. Muchos habréis visto de RT en plataformas como Movistar Plus en España o Total Play en México. A otros os habrán llegado sus mensajes a través de sus diferentes canales en YouTube. En Alemania, RT cuenta con la agencia de noticias Raptly, asentada en Berlín, y el poderoso canal de noticias RT Deutsch, el cual está disponible desde 2014. Si acudimos a su página web, se puede leer que RT es una organización autónoma sin ánimo de lucro financiada con el presupuesto público de la Federación Rusa. En un principio, la financiación de un medio de comunicación a través del presupuesto público no es una excepción. El problema vendría cuando éste recibe desde arriba lo que debe informar y cómo debe informar sobre los diferentes temas que competen a la Federación Rusa. El pasado 28 de septiembre de 2021, YouTube cerró el canal de RT Deutsch. El motivo esgrimido las informaciones falsas que habría difundido sobre el coronavirus. La emisora estatal de lengua germana contaba con 600.000 suscriptores a finales de agosto de este año. Tras la decisión de la tecnológica estadounidense, la redactora jefe de RT, Margarita Simojan, escribió en Twitter sobre una guerra mediática del estado alemán contra Rusia y afirmó que podría esperarse que los medios de comunicación alemanes en Rusia pudieran ser prohibidos o sus oficinas cerradas. A día de hoy, esto no se ha producido Incluso antes de que YouTube bloqueara RT Deutsch, un equipo de investigadores había analizado el éxito de ciertos titulares de, de este medio de comunicación acerca de la, de la COVID del coronavirus y la interacción entre la escena negacionista y la emisora estatal rusa. Los analistas descubrieron bastantes cosas interesantes. A través de YouTube, RT pudo llegar a una amplia audiencia. 84 de los 100 vídeos más populares tenían más de 100.000 visualizaciones en el momento de la recogida de datos, desde marzo hasta finales de julio de 2021. El vídeo más popular tuvo 1,2 millones de visitas. De los 100 vídeos más vistos de RT Deutsch, 67 vídeos contenían una referencia al covid de nuevo, 61 de ellos eran críticos con las medidas para atajar la pandemia en Alemania, Estados Unidos y otras democracias, y también se mostraban escépticos con las denominadas vacunas occidentales. Tres fueron clasificados como neutrales y uno de los vídeos analizados presentaba la situación de la pandemia en Rusia de forma positiva. Además, los investigadores examinaron una selección de 279 canales de Telegram en alemán del ámbito de la extrema derecha y la ideología conspirativa. Como resultado de la cobertura de la pandemia del coronavirus, RT Deutsch se ha convertido en una parte orgánica de las comunidades online de, de los escépticos con el COVID. Según los investigadores, claro está. RT Deutsch se considera un medio de confianza en estos grupos que normalmente suelen ser muy escépticos con los medios de comunicación, y en estos foros las críticas a las medidas de contención contra la pandemia suelen ir acompañadas de una crítica generalizada al sistema, las instituciones políticas y los medios de comunicación establecidos. RT Deutsch no tiene licencia de emisión para Alemania, sin embargo, su alcance aumenta a través de las redes sociales. Solo en 2021, según el informe, las emisoras estatales de Rusia dispondrán de unos 1.200 millones de euros de fondos presupuestarios. En los próximos años se invertirán otros 2.500 millones de euros en el desarrollo de los medios de comunicación estatales, entre otras cosas con el objetivo de aumentar el alcance de RT en el extranjero. En diciembre, la filial alemana RTDE Productions GmbH, tiene previsto lanzar nuevos formatos y, de hecho, ha construido un estudio en Berlín Aldershof para los informativos diarios, los programas de entrevistas y otros formatos. Y RT ha anunciado más de 200 puestos de trabajo. Pero la solicitud de una licencia de emisión en Luxemburgo realizada a través de su operador TV Novosti ha fracasado, ya que las autoridades luxemburguesas consideran que debe pedir una licencia en Alemania, donde se localizan sus estudios. En marzo, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también se quejó al gobierno alemán de que el Commerzbank alemán quería cerrar las cuentas de RT, de Productions GmbH y de Rapley antes del 31 de mayo. La batalla se está dando. La influencia de Moscú en la sociedad germana y en el panorama mediático no queda ahí. También apoyan proyectos como Redfish, una plataforma que se define como una productora de documentales cortos y en profundidad en colaboración con personas involucradas en luchas de base en todo el mundo para construir una alternativa al sistema capitalista imperante, tal y como indican en su página web. A primera vista, para el usuario raso, Redfish es una startup que se dedica al periodismo de base militante. Patrick Gensig y Silvia Stueva, verificadores de datos o fact-checkers de Tucker Shaw, han investigado sobre esta productora, que ha apoyado la creación de piezas en multitud de países. Si echamos un ojo, Alemania es el país donde más contenido ha apoyado en todo el mundo. Entre los temas de sus hasta ahora 13 reportajes, encontramos vídeos sobre la incompleta desnazificación de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y su actual influencia en el sistema, sobre la presencia de neonazis en las estructuras del Estado, el silenciamiento de los movimientos pro-palestinos o la gentrificación de Berlín y el intento de establecimiento de Google en la capital. Periodismo de combate por cierto, llama la atención que ninguno de los reportajes que se presentan en Redfish se sitúe en Rusia ni que se analice concienciadamente la realidad social de dicho país como lo han hecho con otros. Aún así, a primera vista, nada hace indicar al usuario raso de que el Kremlin se sitúe detrás de este medio, y es que no es tan evidente su apoyo a Moscú, como puede hacerlo RT. De acuerdo con la investigación de los periodistas de tag al que hago referencia, lo primero que llama la atención es la falta de financiación de Redfish a través de publicidad en su página web. Hay poca información sobre los creadores y sobre cómo es posible sacar adelante este proyecto financieramente hablando. Redfish está registrada en el juzgado del distrito de Charlottenburg y está representada por Elizabeth Cocker, tal y como hemos podido comprobar antes de la publicación de este episodio en la página web. Desde Tagesschau indican que Cocker es una periodista británica que se hizo más conocida con el nombre de Lizzie Pilan. Trabajó para la cadena estatal iraní, Press TV, así como en diversas funciones en la cadena estatal rusa RT, por ejemplo como jefa de la redacción de Alemania. Un vistazo al registro mercantil explica de dónde procede el dinero de Redflix, ya que Rapley, que enveja, figura allí como su único accionista. Recordemos, Rapley es la agencia de noticias relacionada con el RT. Un vistazo al registro mercantil explica de dónde procede el dinero de Redflix, ya que um, Rapley, que enveja, figura allí como su único accionista. Como explicábamos hace unos minutos en este episodio, RAPLI es una agencia de noticias y pertenece al organismo autónomo sin ánimo de lucro TV Novosti, que a su vez fue fundada en 2005 por una agencia de noticias estatal rusa. En 2013, el presidente Vladimir Putin fusionó por decreto varios medios de comunicación estatales en la empresa Rosillas Sendovkia, Dmitry Kiselyov, periodista controvertido por su agitación abiertamente antioccidental y sus declaraciones contra el colectivo LGTBI, se convirtió en el director general. Por cierto, si visitáis el perfil de Twitter de Redfish, aparece marcado como un medio de comunicación afiliado al Estado ruso. Twitter usa las etiquetas en cuentas afiliadas al Estado para, según sus palabras, dar más contexto sobre las cuentas controladas por determinados representantes oficiales de gobiernos, entidades de medios afiliadas al Estado y personas relacionadas estrechamente con estas entidades. En el caso de las etiquetas de medios de comunicación afiliados al Estado, se definen a estos como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas, o el control sobre producción y distribución. Según Twitter, las organizaciones de medios financiados por el Estado con independencia editorial, pues como por ejemplo la BBC en el Reino Unido o NPA en los Estados Unidos, no entran en la categoría de medios afiliados al Estado para los efectos de esta política. Hasta aquí el quinto episodio de Inteligencia Alemana. Tras investigar un poco sobre el panorama mediático ruso en Alemania, he podido sacar diferentes conclusiones. Debemos partir de la base de que el periodismo profesional independiente es la piedra angular de cualquier democracia, y que éste debe proporcionar a los ciudadanos información para formarse una opinión sobre las decisiones tomadas en su entorno. Es una realidad que, en la actualidad, el periodismo clásico ya no es la única fuente de información para la ciudadanía, y esto trae consigo sus beneficios y sus peligros. Entre las ventajas encontramos que cada vez hay más periodistas o comunicadores que hacen uso de canales alternativos a los grandes medios, y esto es bueno, porque en muchas ocasiones ofrecen informaciones o analizan hechos desde nuevas perspectivas que no tendrían cabida en otros lugares. Entre los peligros de, de este cambio en el panorama mediático, pues en muchas ocasiones es complicado encontrar cuál es el origen de las informaciones y las motivaciones ocultas de las mismas. Olvidemos la manida idea de que los medios de comunicación deben ser objetivos. No es así, tampoco tienen que ser neutros, pero deben ser honestos es decir, deben destacar por su ética periodística. Y este es un aspecto que se echa de menos cada vez más, especialmente en Internet, ese campo abonado para los bulos y la propaganda política. Las denominadas como noticias alternativas compiten en pie de igualdad cuando no con ventaja con otras piezas elaboradas profesionalmente. Consecuencia de estas prácticas es el descrédito y la desconfianza en todos los medios de comunicación. Cuando nos enfrentamos a una información, hagámonos unas cuantas preguntas. ¿Cuál es la fuente de la información que acabo de recibir? ¿Quién la difunde? ¿Se ha dado la oportunidad de mostrar la otra parte de la información facilitada? Y sobre todo, ¿quién financia este medio de comunicación? El Kremlin está desarrollando una campaña de desinformación muy inteligente en Alemania. Por una parte, juega la carta del Servicio de Información Exterior Clásico, es decir, RT Deutsch, al estilo de otros medios como pueden ser Deutsche Welle o France 24, salvando las distancias, ya que RT Deutsch tiene un lazo mucho más fuerte con el gobierno de su país de origen que los medios anteriormente citados. Y de hecho, pruebas de ello son sus coberturas sobre la guerra en Ucrania, el envenenamiento de Alexei Navalny o la reciente crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Por otro lado, Moscú está poniendo una pica en Flandes en otro público objetivo totalmente diferente, la izquierda antisistema. Una izquierda antisistema que en el caso de Alemania suele tender a una cierta predisposición hacia Rusia y más concretamente hacia el pasado soviético que este país evoca todavía. Y ahí está Redfish, labrando poco a poco con éxito una buena reputación entre estos sectores alternativos. Os doy algunos datos interesantes para terminar este episodio. La comunidad germano-rusa de Alemania obtiene mucha información de los medios de comunicación rusos en lengua rusa. Esto es lo que se puede desprender de, de un estudio realizado por la Fundación Boris Nepsov de 2016. El 32% de los ciudadanos con raíces rusas declararon que consideran que los canales de televisión rusos son la fuente más fiable o más creíble de noticias políticas. El 40% de los encuestados solo ve la televisión en ruso o utiliza sitios web en ruso también para informarse sobre Alemania. Por su parte, la generación más joven, los descendientes de emigrantes de la Unión Soviética, serían el objetivo de los medios de comunicación extranjeros rusos en alemán. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, inteligencia barra baja, a L o a través de mi página web www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.